0: E A
1: Kojné sobotné predporudne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia rádia Lumen z Banskej Bystrice. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Marek Rímovci a moderátor Pavol Jurčaga. Už o chvíľu vám prinesieme priamy prenos zo slávenia Fatimskej soboty na Starých horách. Pri príležitosti Dňa zasveteného života v bansko diecéze sú zasvetení pozvaní na spoločný program práve na tomto pútnickom mieste. Stretnutiu a sláveniu Sv. omše bude predsedať diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec. Z liturgických sviatkov a slávení v mesiaci február podľa direktória si spomeňme Zajtra budeme prežívať sviatok obetovania pána ľudovo nazývaný Hromnice. V pondelok 3. februára to je ľubovolná spomienka na Svetého Blažeja, biskupa a mučeníka. 5. februára Svetej Agáty, panny a mučenice. 6. februára je spomienka svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov. 10. februára je spomienka svätej školastiky, panny. 11. februára máme liturgickú spomienku pre blahoslavenej panny Márie Lúrskej. Zároveň je to Svetový deň chorých. No a 22. februára budeme prežívať sviatok katedry Svätého Petra Poštola Pripomeňme si ešte úmysly apostolátu modlitby. Všeobecný: aby církev a spoločnosť rešpektovali múdrosť i skúsenosti starších. Evanjelizačný: aby kniazi, reholníci i lajci spoločne a veľkodušne pracovali na evangelizácii. Úmysel konferencie biskupov Slovenska: aby sme pamätali na časté príjmanie sviatostného Krista, ktorý je zálohom večného života. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, hovorí básnik.
0: My mu dávame za pravdu, pretože sa doma cítime naozaj tam, kde si môžeme vyliať svoje srdce, kde sa môžeme zdôveriť a vyplakať.
1: O domove pri nohách sedem bolestnej panny Márie, hovorila Ján Pavol II. v Šaštíne v roku 1995. Je dobré, keď máte vo vašej veľkej slovenskej rodine matku, ktorej možno dovierovať a zvieriť jej všetké bolesti a nadeje. Nik z vás nie je bezdomová.
0: Rok 2014
1: Rok sedembolestnej panny Márie V mesiaci január sme prežívali prvú Fatimskú sobotu a priamy prenos zo starých hvor. Pripomeňme si niektoré myšlienky z kázne. Svetu Omšu celebroval tajomník Banskobistrického biskupa, otec Michal Mališ.
2: Jan stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal, hľa Boží baránok. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí a išli za Ježišom. Drahí bratia a sestry, Ján Krstiteľ stál s dvoma zo svojich učeníkov, s Ondrejom a tým druhým učeníkom, ktorý bol zrejme apoštol Ján, sáme Ale toto ich státie snáď vyjadruje aj niečo viac ako len nejaký vonkajší postoj. Toto ich státie vyjadruje aj ich vnútorný stav, v ktorom boli títo traja muži a Ján so svojimi učeníkmi prišli po istú hranicu poznávania Boha. No tam ako by zostali stáť, tak ako stáli vonok, tak aj v tom poznávaní Boha ako by zostali stáť. Už nevedeli ísť tak sami ďalej v tom poznávaní Boha. A možno o čo viac nevedeli ísť sami už tej ďalej sami v tej láske k Bohu. Môžeme si to priblížiť na takom jednoduchom obraze Možno niektorí z vás ste boli na spláve nejakej rieky. Môžeme si zobrať, tu je nám taký blízky hron. Väčšinou sa na tie splávy chodí v lete, keď je dobré počasie, je teplo, ale väčšinou teraz v týchto rokoch býva málo vody. A stane sa to, že tá loďka, ktorej ideme, narazí na tie kamene na tom dne, lebo je málo vody a zostaneme stáť. Preto musíme vystúpiť a trošku Loďku potiahnuť ďalej, tam, kde je hĺbšia voda, aby sme mohli ísť ďalej, aby sme mohli pokračovať. Tiež akoby zostaneme stáť na tej pličine, ale musíme sa posunúť ďalej na tú hĺbšiu vodu, aby sme mohli ďalej plávať, ďalej ísť. Niečom podobnom sa možno ocitli aj títo traja muži. Zostali stáť na nejakej hranici a potrebovali sa posunúť ďalej. Jan Krstiteľ si je vedomý, že... On svojich učeníkov, ktorých mal, otvoril, ale naplniť ich musel niekto iný. Otvoril ich, ale on ich nenaplní. Hoci by im hovoril akokolvek krásne veci o Bohu, akokolvek hlboké. Slová o Bohu otvárajú, ale iba to slovo, ktoré sa stalo telom, nás môže dokonale naplniť. A v tomto ich postoji takého státia aj vnútorného, Ján uvidí Ježiša, ide okolo nich. Všimníme si to, že Ježiš ide okolo nich. Oni stoja, ale Ježiš ide okolo nich. Ježiš je ten, ktorý kráča, ktorý nestojí. Ježiš ide, napreduje. V ňom Ježišovi nie sú hranice. A tu Jan Krstiteľ, ktorý je už tak na konci toho svojho poslania, hovorí svojim učeníkom tú najdôležitejšiu vetu z tej svojej učebnej látky. Ja hovorím, hľa Boží baránok, Týmito slovami ich rodí týchto svojich učeníkov pre Ježiša. A tieto slova Jana Krstiteľa dávajú do pohybu tých jeho učeníkov. Z tých stojacich učeníkov Jana Krstiteľa sa stávajú muži, ktorí nasledujú Ježiša, ktorí začínajú kráčať. Ale títo dvaja učeníci nejdú za Ježišom, pretože by ho videli alebo možno oni dovtedy ani nepoznali ale idú za ním, za Ježišom na základe toho, že počuli, čo hovorí Ján Krstiteľ. Počuli tie Jánové slova, hla Boží baránok. A tie, práve na základe týchto slov sa vydávajú za Ježišom. Oni dobre rozumejú, že táto krátka veta ich učiteľa znamená, že okolo nich ide nový učiteľ, ako ho nazvu, rabi, ktorý ich povedie za tú hranicu, po ktorú prišli so svojim doterajším učiteľom Jánom Krstiteľom. Ježiš je ten, ktorý im ukáže ten nekonečný oceán toho Božieho nevyčerpateľného bohatstva. Drahí bratia a sestry, ale takéto, možno také hranice alebo také zastatie môže nastať aj v našom živote, v našich vzťahoch, v tom povolaní, ktoré žijeme, každý jeden z nás. A môžu sa objaviť dokonca aj v prežívaní nášho vzťahu s Ježišom, v prežívaní našej viery. Jednoducho príjdeme po nejakú hranicu a z rôznych dôvodov nemáme sílu alebo odvahu, nemáme chuť ísť ďalej objavovať niečo nové. Môže sa to stať v rodine, možno vo vzťahu medzi manželmi, že prídu po nejakú hranicu v tom vzťahu a odrazu akoby si nemali čo povedať. Akoby tá láska, ktorá bola už ako keby vyschla, môže to prísť takáto hranica, môže prísť napríklad aj v mojom povolaní, ako... A ja môžem ako kňaz prísť po nejakú hranicu aj v tom vzťahu k Ježišovi, aj v tej službe druhým. Že jednoducho nebudem nejak vnímať, že ma to nejak naplňa. Môže sa aj to stať aj u mňa. Prestanem dôverovať Ježišovi, že on stále má niečo nové, pripravené pre mňa, že sa to oplatí za ním. Teda o niečo sa namáhame, ale prídeme po nejakú mieru a nevieme, čo ďalej. Vtedy aj my každý v tom svojom povolaní. Potrebujeme tiež počuť, ako tí dvaja učeníci, ten hlas Jana Krstiteľa, hla Boží baránok. Potrebujeme človeka, ktorý nám povie, že Ježiš ide okolo nás aj v týchto situáciách, keď cítime, že sme prišli po nejakú mieru a nevieme, ako ďalej. Tým Janom Krstiteľom sú pre nás ľudia, ktorí nám možno prejavili takú úprimnú lásku práve v týchto chvíľach, keď sme narazili na nejakú hranicu. Možno títo ľudia ani nevedeli, že niečo také prežívame. Ale tým svojim úprimným záujmom nám prejavili lásku a na základe toho sme nabrali tú odvahu kráčať ďalej. Bo v opačnom prípade by sme zostali stáť na mieste. A to je veľmi nebezpečné. Ako keď je vonku mraz a my by sme niekde zostali ležať, tak by sme zamrzli. Takisto aj to je nebezpečný stav, zostať stáť. To by znamenalo, mohlo znamenať veľkú škodu pre nás. Môžeme dnes tak aj ďakovať Pánu Bohu za ľudí, ktorí nám v tých chvíľach, keď sme nevedeli, ako ďalej pomohli, prejavili lásku, ako som spomenul, možno ani o tom nevedeli. Táto ich nevedomá služba má veľkú cenu. Ďakujme za nich aj pri tejto svetej omši. Možno aj osobne im to môžeme povedať, že v tej chvíli si mi veľmi pomohol. Možno si to aj netušil, ako veľmi dobre mi padlo to, keď si sa vtedy pri mne pristavil a si ma povzbudil. Ale zároveň je to je taká výzva pre nás všetkých učiť sa takej citlivosti k druhým, lebo nikdy nevieme, aký prejav našej lásky môže niekoho povzbudiť. Nevieme, či ten druhý sa nenachádza v nejakej takej situácii, že nevie ako ďalej. A preto Buďme stále pripravení prejaviť lásku, lebo nevieme, že či nejakým jednoduchým skutkom nezachránime možno nejaké manželstvo, nezachránime nejaké kniastvo nejakého kňaza. Tie hranice môžu nastať aj v našom prežívaní viery, vzťahu k Ježišovi. Aj tí učeníci, hoci prišli k Ježišovi a začali s ním ho nasledovať, sa od neho učiť, predsa sa stretli znovu a narazili na tú svoju slabosť, na tie hranice svojej slabosti. A znovu museli hľadať tú odvahu, ako ísť ďalej, ako objavovať znovu toho Ježiša, ktorý je s nami. Veľmi pekne to vykresluje tá známa udalosť, ktorá sa udiala na Genezareckom jazere po Ježišovom zmrtvých staní. Poznáme tú udalosť zázračného rybolovu. Tam vystupuje tak osobitne osoba Apoštola Petra. Zdá sa, že aj Peter prišiel po istú hranicu a tiež akoby nemal síly ísť ďalej. Ten Ježiš, ich majster, zomrel a vieme dokonca, že Peter ho trikrát zaprel pred jeho smrťou. A Peter si tiež možno nevedel predstaviť, ako teraz ďalej, čo bude so mnou. Tak ide aspoň loviť ryby, lebo si myslí, že možno v tom starom zamestnaní nájde nejakú útechu. Ale čítame, že tej noci nechytili nič. Tok, ani toto ako by im už nešlo, ani to staré im nešlo. Ale keď sa rozhodnilo, tak Ježiš stojí na brehu. Ale učeníci nevedia, že je to Ježiš. Ale tento tajomný muž im káže spustiť siete z pravej strany a oni chytia toľko rýb, že nevedia tú sieť z vody vyťahnuť. A vtedy prichádza ten milovaný učeník, ktorý aj dnes išiel za Ježišom a hovorí Petrovi, to je pán. A keď to Peter počuje, tak sa oblečie a skočí do mora. A nevieme presne, ktorým smerom sa vydal plávať. Ale nakoniec skončí pri Ježišovi, lebo Ježiš mu hovorí, aby išiel a vyťahol tú sieť plnú veľkých rýb. Tak ako kedysi povedal Ján Krstiteľ tomu milovanému učeníkovi, hľa Boží baránok, tak teraz tento milovaný učeník hovorí Petrovi, to je pán. Skutočne ten milovaný učeník musel byť dobrým žiakom Jána Krstiteľa. Ján mu vtedy ukázal Ježiša a teraz on, Ján, hovorí Petrovi, to je pán. Tak ako vtedy tie Jánove slova pohli k nasledovaniu dvoch učeníkov, tak teraz slova tohto milovaného učeníka dávajú do pohybu Petra. Ten Peter, ktorý nevedel, prečo má žiť, keď počuje tie slova tohto učeníka, to je pán tak skáče do vody a začína nový život.
1: Pomenul som, že v nedelu 2. februára budeme sláviť Sviatok obetovania pána, ľudovoje nazývaný tento deň hromnice. Tento deň je spojený s dňom zasveteného života, kedy si bohu zasvetené osoby, reholníci a reholníčky pripomínajú zasvetenie svojho života bohu. V tieto dni si pred miestnym biskupom symbolicky obnovujú svoje reholné sluby. Ako uvádza aj stránka tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska, Sviatok obetovania pána pripomína udalosť, ktorú opisuje evanielista Lukáš. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dní ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi, ako je napísané v pánovom zákone. Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvetené pánovi, a aby obetovali, ako káže pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. Mária s Jozefom na 40. deň po narodení priniesli Ježiša do chrámu a prorok Simeón ho označil za spasiteľa všetkých národov a svetlo na osvietenie pohanov. V západnej liturgii má tento sviatok názov obetovanie pána, vo východnej liturgii sa tento sviatok nazýva sviatkom stretnutia nášho pána, Boha a spasiteľa Ježiša Krista. Tento sviatok sa pred rokom 1969 slávil v západnej cirkvi ako mariánsky sviatok očisťovania panny Márie. Sviatok má svoj pôvod na východe, kde sa slávil od polovice 4. storočia. 14. februára, to je 40 dní po zjavení pána Epifánia. V Jeruzaleme sa tento deň konali osobitné procesie, tzv. apante, v roku 542 cisár Justinian zaviedol jeho slávenie v Carýhrade a stanovil ho na 2. februára to je 40 dní po narodení pána. Z Carýhradu sa potom sviatok rýchlo rozšíril na západ. Pápež Sergej I nariadil, aby sa v tento deň konali slávnostné procesie, ktoré smerovali do baziliky Pany Márie Snežnej. V 8. a 9. storočí sa dôraz obsahu slávnosti postupne presunul na oslavu Panny Mária a sviatok nadobudol mariánsky charakter. V novom liturgickom kalendári z roku 1969 dostal názov obetovanie pána a vrátil sa mu jeho kristologický ráz. Sviatok obetovania pána ľudovo nazývaný Hromnice sa spája napríklad aj s požehnaním Hromničnej sviece, ktorej vidíme ochranu pred rozličnými živelnými pohromami a nebezpečenstvami. Sviece každoročne v úvode svetej Jomše požehnáva biskup alebo kňaz. Zavedenie svetenia Hromničných sviečok sa pripisuje pápežovi Galáziovi, a to v roku 494. toľko pohľad do histórie.
3: Strava's por...
0: Panna Maria je našou matkou Pozná naše radosti Ale aj trápenia a obavy
1: Do jej rúk vkladáme naše pády Neúspechy i sklamania cirkevný historik a farár v Salciach Gabriel Brenza My Slováci
3: teba matka za patronku vzývame A tvoje pre veľké Najviac v Pani Ježišu, pod ochranou Sedem bolesnej, zachovaj v našom národe dedictvo otcov, civilizáciu a metóda. Matka Sedem bolesná, vyprozd nášmu národu kňazov, ktorí dokážu vždy verne stáť pod krížom tvojho syna.
0: Mária je našou matkou. Jej náruč je otvorená pre nás.
1: Nedáme sa od nej odohnať, lebo pri matke sme doma.
0: Rok 2014.
1: Rok sedem bolestnej Panny Márie. V prvú sobotu mesiaca februára vám v nasledujúcich minútach na vlnách Rádia Lumen ponúkame priamy prenos Fatimskej Svetej Omše z baziriky navštívenia Pany Márie na Starých horách. Svetu Omšu celebruje Banskobistrický diecezný biskup Monsignor Marian Chovanec spolu s viacerými kňazmi. Na organe hrá Adriana Olejárová. Technicky spolupracujú Peter Varinský a Marek Rimóci. Na starých horách sa dnes koná aj stretnutie bohu zasvetených osôb s otcom biskupom. Nerušené počúvanie vám za všetkých praje. Pavol Jurčaga